0: Türlerin YAŞAM hakkı. Kesergeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmas ve Melike Diri Koç.
2: Merhabalar 95.0 açık radyoda Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Diri Koç.
0: Merhabalar. Ben de Işıl Kara Elmaz. Bugünkü program destekçilerimize çok teşekkür ederiz. Ve de buna bağlı olarak Açık Radyo'nun 27. yılında ve 19. Radyo Günleri dinleyici destek haftası içinde olduğumuzu hatırlatarak başlayalım. Bu hafta boyunca dinleyici destek özel programı kapsamında biz gönüllü programcılar da dinleyicilerimize Açık Radyo'nun Dinleyici destekleriyle yürüyen bir platform olduğunu hatırlatıyoruz ve bu bağımsız mecranın devamını sağlayabilmek için de hepinizi, siz dinleyicilerimiz Açık Radyo'ya destek olmaya çağırıyoruz. Peki neden böyle bir desteği gerçekleştirelim diye Açık Radyo'yu belki de çok iyi tanımayanlar olabilir dinleyiciler arasında? Bunun için belki de Açık Radyo'nun amacını çok güzel özetlediğini düşündüğüm bir cümleyi burada paylaşabiliriz. Dünyanın en acil ve önemli siyasal, sosyal, etik ve estetik meselelerinde sürekli bu ilke ve değerlere bağlı yayın yaparak ortak yarar adına değişim yaratmak amacını taşıyan bir platform, bağımsız bir radyo burası. Siz de eğer destek olmak isterseniz bunun için Açık Radio.com.tr web sitesine gidip sağ üstteki program destekçisi olun butonuna Tıklayabilirsiniz e, ve hatta radyodaki programlar içinde destekçisi olduğunuz, devam etmesini istediğiniz programı da buradan seçip desteğinizi bizlere iletebilirsiniz. E, bunu da buradan hatırlatmış olalım. Şimdi bugünkü özel programda e, özelde bir konuğumuz ve konumuz var. Melike tanıtmak ister misin konuğumuzu?
2: E, tabii e, bugünkü konuğumuz yazar ve green influencer e, Ceren Özcan Tatar kendisi Green Vibes Atıksız Yaşama Giriş Programı eş e, eş kurucusu aynı zamanda Instagram'da atıksız minimalist e, hesabının yürütücüsü. Yakın zamanda da bir kitabı çıkmıştı, Yeni İnsan Yayın, Yayın Evinden Atıksız Yaşam, Değerlerini Yaşamanın Yolu isimli. Bizim de onunla bu kitabı çıkardıktan sonra bir yayınımız olmuştu beraber ve tekrar bizlerle. Çok teşekkür ederiz geldiğin için Ceren, hoş geldin tekrardan. Hoş buldum, ben teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi Ceren sen e, Eko iklim e, Zirvesi'ne katıldın. Bu zirveyi ben de e, görmüştüm ve merak ediyordum açıkçası. E, ekolojiyle alakalı olduğunu düşünmüştüm. Yani i̇klim ve ekoloji e, konularıyla alakalı olduğunu düşünmüştüm. Mart'ın sonunda gerçekleşti e, geçtiğimiz ay. E, Ankara'da gerçekleşti. E, neler oldu neler bitti diye e, araştırırken aslında e, zirvenin e, eko kısmının ekoloji değil ekonomi olduğunu e, fark ettim. Ve e, beklenenden farklı e, bazı içerikler e, olduğunu gördüm. Gördüm. Bugün de seninle oradaki izlenimlerini konuşmak istedik. Nasıl geçti Eko İklim Zirvesi Ankara'da?
1: Ben aslında böyle oraya giderken çok umutluydum ama bir yandan da çok korkuyla gidiyordum. İki duyguyu bir arada barındırarak gittim ve ne yazık ki umutlarım suya düştü ve korkularım gerçek oldu diyebilirim. Belki de senin de belirttiğin gibi o eko eklimdeki eko'nun ekoloji değil, ekonomi olmasından kaynaklıydı bu. Ciddi hayal kırıklıkları yaşattı ben de benim gibi birçok insana. Yani iyi niyetli bir girişim olduğunu düşünüyorum. İçinde iyi niyetli girişimler barındırdığını da gördüm. Ekonomi kısmından dolayı orada birçok işte girişim de vardı, şirketler de vardı. Bazı girişimlerin gerçekten iyi niyetli olduğunu gördüm. İşte çok fazla genç böyle otobüsleri doldurduk getirilmişti. Ve o çocuklar başlamıştı böyle çok bir şey farkında değillerdi ama orada durdukça böyle bir şeyleri gördükçe bir şeyler konusunda en azından fikir sahibi oldular. Böyle kafalarında bir şeyler canlandı. Özellikle işte Atlas'ın, Ela'nın bulunduğu oturumlarda direkt gençlere hitap ediyor olması, genç iklim aktivistlerinin bayağı etkili olduğu bana kalırsa. Bunun dışında yani bu başta iyi şeyleri söylemek istiyorum ki sonra hani e, Sezar'ın hakkı Sezar'a deyip ondan sonra kalan kısmındaki hayal kırıklıklarımı anlatacağım. Evet. E, yani şöyle bir durum söz konusuydu. İlk günlerde böyle ilk gün zaten iki günde ilk günümde... E, Plastik pet şişeler, karton bardaklar, strafor yemek kapları gibi böyle herkesin gerçekten dikkatini e, çeken ve e, üzen e, görüntüler söz konusuydu. Ama bu konuda e, hem konuşmacılar hem de katılımcılar tarafından uyarı yapıldıkça e, Ankara Ticaret Odası, bu Eko İklim'in asıl e, yürütücüsü olan Ankara Ticaret Odası hatalarından ders alarak bir şeyleri değiştirmeye falan başladı. Böyle işte cam şişeler koymaya başladı, su birilerinin sayısı arttırıldı falan. Ve bunun sonucunda da böyle bir hani ben bir tek, gerçekten ciddiye alıyorlar mı hani bunu düşün demek ki düşünmemişler hani söylenince değişecek falan diye sevmeye başladım ki girdiğim bir oturumda Ankara Ticaret Odası Başkanı açık açık dedik yani biz bunları hakikaten daha önce hiç düşünmediğimiz konularda ilk defa böyle bir şey yapıyoruz ki aslında burada parantez içinde bunu hiç düşünmemiş olumuz çok üzücü. Ama parantez kapatacak olursam ilk defa böyle şeyler yapıyoruz ve nasıl davranacağımızı bilmiyorduk gelen uyarılar sonrasında dersimizi aldık hata yapmışız dedi Ben bu hata yapmış söylemini çok az duyduğum için ülkede açıkçası hani bunu bu şekilde söylenip gerekli eylemlere yapılıyor olmasından dolayı mutluluk duydum yani bütüncül baktığımızda e, düzeltilmesi gereken çok daha fazla şey var ama en azından bunları e, ciddiye almış olmaları bile umut verecek gördüm. Bir de e, bahsettiğim gibi orada işte çeşitli girişimler ve şirketler vardı. Bir de belediyelerin standları vardı fuar kısmında. Ve belediye standlarında herkese kompost dağıtılıyordu ve kompost anlatılmaya çalışılıyordu. E, bu da böyle insanlara hem kompost farkındalığı oluşturmaya başladı hem de işte ben böyle gittiğim birkaç belediye standında. Gerçekten böyle belediyelerin bu konuda işte Antalya Büyükşehir, Ankara Büyükşehir gibi belediyelerin bu konuda en taşın altına ciddi şekilde sokmaya başladığını gördüm ve işte şöyle bir projede yapsanız örneğin işte hal atıklarını topluyorsunuz pazar atıklarını da toplayın işte gıda üreticilerinin atıklarını da toplayın diye öneride bulunduğumuzda da biz bunları mutlaka konuşalım deyip kartlarını, kartvizitlerini verdiklerini gördüm dolayısıyla bunlar umut verici yanlarıydı bana kalırsa. Tabii benim açımdan iyi olan şeylerden biri de işte e, Levent Hoca'yla, ile Atlas'la Seren'le falan e, tanıstım, İlkin'le falan tanıştım ve e, bir yere geldi. Bu çok mutluluk vericiydi. Ankara'da olunca insan böyle şeylere çok seviniyor. Çünkü herkes İstanbul'da. E, bunlar dediğim gibi iyi yanlarıydı. Ama baktığımızda tabii ki işte bunlar bu kadar çıktı. <gülüyor> Devam edemedim. E, geneline baktığımızda etkinliğin ne yazık ki böyle her tarafta petrol temelli şeyler akıyor gibiydi. Çünkü duvarları brandalar gelmişler. O brandalar işte plastik.
2: Ee, onu niye gelmişlerdi? Branda niye gelmişti?
1: Işte, ya o brandalar tamamen sus amaçla girilmişti. Eko eklemin renkleri işte yeşil ve mavinin renklerinde böyle işte sütunları duvarları falan kaplamışlar Hani o şeyi algıyı güçlendirebilmek için ama yani... Gerçekten şey durumdaydı böyle iyi de gerek yoktu beyaz görseydik ki şekilde yani. <gülüyor> Ondan daha kötüsü yerlerde zaten plastikten yani petrolden yapılmış halı flexlerin üstüne plastik kalın poşetim şeylerle sermişlerdi. Ve onlar böyle sıyrılıyor insanlar halılara basıyor falan ki hani o halı flexlerin çoğu zaten su tutunca temizlenen şeylerdir eminim. Ama onun üstüne bir plastik poşet sermiş olmaları hele de böyle bir zirvede. Gerçekten çok kafa karıştırıcıydı. Herkes tarafından çok eleştirilen konulardan biriydi. Yani neden yaptıklarını anlamak mümkün değil. Hani zaten halı kaplamayın bir fuar merkezin niye halı kaplıyorsunuz gibi böyle noktalara gidiyor. Bunun dışında işte bahs- başta da bahsettiğim gibi. Her yerde pet vardı, her yerde bu içi plastik kilim kaplı e, karton bardaklar vardı. İşte e, straporlarda yemek dağıtılır ve dağıtılan yemeklerde tavuk dönerdi mesela. Yani zaten orada iklim krizinden bahsediyorsunuz. İklim krizinin hay- ile hayvancılığın ilişkisi e, gün ortada olan bir şey. Ve orada sanki böyle şey e, yapmamanız gerekenler dermişçesine işte e, bir hayvan bedeni parçalama satılıyor. Yani hani öyle bir durumdaydı orta. E, yani insanlar da bu konuda hani katılımcılarda ne yazık ki çok da bilinçli değillerdi. Çünkü insanların çay içtiği işte karton bardaklarda içtiği çayın bardağın daha sonra çöpe bile atmadıklarını direkt bulundukları yerde yere bıraktıklarını falan da gördüm. Üzücüydü yani Levent Hoca ve benim dışında elinde matarayla gezen kimseye karşılaşmadım. Keşke karşılaşsaydım yani umarım benim gözümden kaçmıştır ama ben görmedim ne yazık ki gözüm gerçekten bu konuda böyle aradı bir umut olsun diye. Um, ve yani şeyde de gördüm, işte dediğim gibi girişimler vardı, belediyeler vardı filan, e, okullar vardı, okulları statları açıkçası güzeldi. Çünkü çocukları böyle ileri dönüşüm şeyleri filan gösteriliyordu. Ama e, sivil toplum kuruluşları tarafı açısından bakıldığında yani bir iki tane sivil toplum kuruluşu vardı e, ve onların da yani stat alanları oldukça küçüktü. Bunun nedeniyle ilgili böyle işte hani sağ sola soruştururken dernekçi bir arkadaşımdan işte hem stand ücretlerinin çok yüksek olduğunu hem de oturumlarda konuşmak isteyen sivil toplum kuruluşlarından da e, ücret talep edildiğini ve bu ücretin böyle 15 bin liraları falan bulduğunu öğrendim. Gerçekten e, yani zaten sivil toplum kuruluşları o bütçelere sahip olsalar çok daha etkili projeler üretebilecek e, kuruluşlar. Yani işte ekonomi tarafı da gördüğünüz gibi oldukça parlak yani o yeşil ve mavinin yeşil tamamen ekonomiye ayrılmış bir yeşil bana kalırsa.
0: Ve o zirve yani... tanımı da sanırım ekonomiyi tanımlıyor ama ekim değişikliği tarafında pek bir zirve gidildiği <gülüyor> şu anda söylenemez galiba.
1: Kesinlikle. Yani e, tabii şey de söylemek lazım, böyle gerçekten dürüst konuşmaların olduğu oturumlar vardı. E, bunun da sebebi bana kalırsa o oturumların tamamının akademisyenlerden oluşuyor olmasıydı. İşte Levent Hoca'nın olduğu oturumlar, işte diğer akademisyen hocalarımızın profesörlerinin olduğu oturumlar. E, gerçekten işte sürdürülebilir bir kent nasıl olur, bizim iklim krizine e, yönelik. Gidişatımız ne durumda, Türkiye'nin işte iklim politikaları ne kadar kötü durumda falan bunların hepsi açık açık konuşulabilen... bilen ortamlar oldu ya da yurt dışından uzaklar, birbirinden davet edilen konuşmacılar net bir şekilde Türkiye'nin verdiği ulusal şeyin, taahhütlerin aslında ne kadar yanlış olduğu, zaten işte arttırımdan azaltım yapmanın iklim politikası olamayacağı, açık açık söylendiği yerler oldu. Ama e, gel gelelim ne yazık ki e, Türkiye'deki siyasilerin ya da e, Türkiye'deki karar vericilerin olduğu oturumlarda e, çok insanın, dumanın alamadığı şeyler konuşuldu. Örneğin e, benim en belki de içime oturan kısım buydu. E, Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı pardon ondan önce şey söyleyeyim. E, önce şey konuştu girdiğim gıda ile tarımla ilgili bir oturumda. E, Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcısı bir hanım konuştu. Bu hanım işte aslında IPCC raporlarından işte bizim Türkiye'nin yani hem Türkiye'nin hem de dünyanın iklim kriziyle nasıl bir şeyle karşı karşı kalacağını çok güzel özetledi yani bilimsel anlamda orayı çok güzel anlattı. Ama Türkiye'nin bu konuda neler yaptığına geldiğinde ya çok değişik söylemler vardı. En çok dikkatimi çeken şuydu. Hayvancılık konusunda işte tarım bakanlığı'nın yaptığı şeylerden bahsediyor. Bu işte ineklerin işte koyunların falan kulunu takılan küpelerden söz ediyorlar. Onlarla şey yapıyorlar işte hayvanların vücut ısılarına göre üreme dönemlerini falan takip edebiliyorlarmış. Bu küpeler aracılığına işte onların üreme dönemlerini takip etmeyi meşrulaştırmak için şöyle bir söylemde bulundu. Bu hayvanlar dedi işte mamasıyla, yemleriyle, içtikleri sularla, bakımlarıyla bize o kadar çok masraf çıkarıyorlar ki bize çıkarttıkları masrafın altından kalkabilmek için onların üreme dönemlerini takip edip işte verimlerini arttırıyoruz. Yani bu gerçekten ya bu kadar masraflıysa yapmayın. Hani <gülüyor> hiçbir şey insan başka hiçbir şey düşünmeden bile bunu söyleyebilecek durumda aslında. Oradaki bütün dinleyicilerin benzer şeyler düşünebildiğine inanıyorum ben eee kaldık yani bu zaten hani verimini arttırıyoruz, üreme dönemlerini takip ediyoruz bu kadar. Onlara bir makinaymış gibi yaklaşmakla çok korkunç gelmişti bana. Bu konuşmanın üstünde de işte Tarım Köy İşleri Bakanı da pardon, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tarım Türkiye Bitkimenetmezsi Tarım Köy İşleri Komisyon Başkanı da şöyle bir şey de bulundu. İşte hayvanların saldığı sera gazlarını meşrulaştırmak için o da, Yani hatta doğrusu hayvancılıktan salınan sera gazlarını meşrulaştırmak için şöyle dedi. İşte ineklerin çıkarttığı gazlardan önce bizim tarımda kullanılan kimyasalları düşünmemiz lazım. İşte tarımda kullanılan bu kimyasallar Sonuçta işte 20-30 yıldır tarımımıza, toprağımıza çok ciddi zarar veriyor. Ve bu zararları da bu, bu zararların yani bunların yol açtığı e, zararlarda aslında bizim asıl mücadele etmemiz gereken şey. Ama e, bunları biz yapmıyoruz. Bunları bize büyük şirketler dayatıyor. Biz buna karşı çıkamıyoruz dedi. E, ülkenin meclisindeki, ülkenin parlamentosunda bu konuyla e, ilgili kararlar üretebilecek, tohum yasasını değiştirebilecek uygun şekilde e, noktada bulunan kişinin biz bu konuda çaresiz demesi aslında ülke olarak hepimizin e, aciz olduğunu hissettiren ve ne yazık ki Hepimizin kalbini kıran bir şeydi. Yani özetle aynı tas, aynı hamam e, durumu söz konusu. İşte körler, sarılar, birbirlerini ağırlar falan da diyebiliriz. Yani çok da umut verici değildi. Ama e, bir sonraki Eko İklim Zirvesi'nin Levent Hoca'nın yapacağını, daha doğrusu koordinatörlerin Levent Hoca'nın üstleneceğini duydum. Eğer öyle olursa e, bu hatalardan ders çıkarılacağını ve e, bir tık daha dürüst ve e, umut verici şeyler gerçekleşebileceğini düşünüyorum diyebilirim.
2: Evet bir de e, kısaca sponsorları da e, değinelim mi e, hani son olarak? Sanırım o sırada mesela e, zeytin ağaçlarını e, söken bir e, şirket aynı zamanda Eko Eklif Zirvesi sponsoruydu. Yani e, bu konuda nasıl tepkiler geldi? Hani Gerçekten çok e, oksimoron bir durum.
1: Kesinlikle yani o şey anında e, zirve anında çok da hissedilebilir bir şey yoktu. Ben biraz da şey başka oturumları da takip ediyorum. Hem kendi akademik çalışmalarıma yönelik hem de işte el aların atlasların yanındaydım tam o sıralarda. Ama yani işte zeytinlikler kestirirken o kesimi yapan şirketin orada sürdürebilirliği anlatması gerçekten yeşil aklamanın işte yeşile boyamanın verilebilecek en iyi örneği olacak muhtemelen. Benzer şekilde Türkiye'deki salonları en çok üreten sanayi şirketlerinin sahibi olan holdinglerinde sponsor olması. Yani işte zaten korkuları, yaşarken oydu, korkuları doğrulayan da onlar olmuş oldu yine.
2: Evet, yani umarım dersler çıkarılır ve buna göre davranın özellikle şey kısmı da bence çok önemli yani senin söylediğin aktivistlere yer verilmeyip şirketlere tamam ekonomi olsa bile zaten değiştirmeye çalışılan şey sürdürülebilir. Yani ekonomi artık yaptığınız şeyleri yap İş yapma şekillerimizi değiştirmemiz lazım. Artık bir sürü sektörü e, yani gözden geçirmemiz lazım. Değiştirmemiz, dönüştürmemiz lazım. Çok önemli e, noktalar gerçekten. E, çünkü bir yandan da hani ekoloji bu oluyor daha sonra yapılan şeylere göre. E, bakın işte biz yaptık e, üzerimize düşeni. işte kongre yaptık. Vesaire yaptık denilip aslında olaylar halı altına ekilebiliyor. İyi ki sizin gibi insanlar, aktivistler e, oraya katılım sağladı. Bence daha fazla sağlamak lazım sanırım bu eleştirileri. E, getirmek çok önemli, iletmek çok önemli. E, Ceren Ağzın sağlık, çok teşekkür ederiz e, aktardıkların için. E, bugün biraz erken kapatıyoruz, e, destek haftasında e, olduğumuz için. E, tekrardan hatırlatalım, e, Açık Radyo'nun e, destek e, haftası devam ediyor. E, sizlerle destek olmak isterseniz e, Açık Radyo'nun web sitesinden e, destek olabilirsiniz. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı'nı dinlediniz. Bugünkü konuğumuz yazar ve green influencer Ceren Özcan Tatar'dı. Kendisiyle geçtiğimiz ay Mart sonunda Ankara'da gerçekleşen Eko İklim, yani ekonomi ve iklim değişikliği zirvesinde konuştuk. Orada kendisinin katıldıktan sonraki gözlemlerini konuştuk. Bizlerle paylaştığı için de çok teşekkür ederiz. Ceren tekrar çok sağol katıldığın için.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür
2: ederim. Ee, soru ve yorumlarınız için bize e-mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. E-mailimiz yasamakki gmail.com Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.